Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Har du läst den där forskningsrapporten som säger att dataspel, om man spelar dataspel så kan det hjälpa mot traumatiska minnen? Ja, det har jag faktiskt gjort. Jag tror lite på det där. Gör du det? Ja, det stämmer nog till, till ganska stor del. Det är något som man vet är empiriskt i alla fall. Det är superspännande. Mm. Du, doktor Mikael, hur snabbt går en tanke? 300 km i timmen. <laughs> är du allvarlig? Ja. Har man mätt det? Ja, det har man gjort. Man har mätt hur snabba nerver är. Det kan man göra med två... Nålar och lite elektricitet. Gud vad spännande. Ja visst är det. Det är ändå ganska snabbt. Ja precis och det är korta avstånd i huvudet för de flesta. Jättekorta avstånd. <laughs> du, en sak som jag alltid har funderat på det är så att tömmer vi huvudet på minnen eller finns allting lagrat någonstans? Det finns människor som har, kan komma ihåg varenda dag i hela sina liv. Då är det någon på miljarden. Men vi har en hel del gömda minnen så att säga. men vi får tömma lite, när vi fyller på med nytt så åker gammalt bort Är det så? Ja. Men till exempel om man skulle gå genomgå en sån här hypnos om man skulle bli hypnotiserad kan man då plocka fram gamla minnen? Ja, vissa kan man göra, förutsatt att man vill bli hypnotiserad, det är hela springande punkten Du, du menar att du tror på hypnos? Ja, oh, ja, ja, det vet jag, det är bevisat att det funkar, men man får inte fram allt, men man får fram saker Alltså det är ju så spännande. Ja visst är det. Men vi börjar från början eller ja, hur? Ja vi tar det. Vi ja. pratar om de olika sorters minnena vi har. Ja, varmt välkomna till Läkarpodden. Och avslutningsvis, så här är det. Okej, minnet alltså. Eh, var börjar vi någonstans? Ja, alltså, vi, jag tycker vi börjar med det vi, det vi förstår ganska väl. Vi är en del av minnet. Vi, alltså, vi har olika sorters, olika sorters minnen. Så till exempel ett procedurminne som gör att när vi kan cykla och simma och, och såna här saker. Så att fysiska saker ja, som ja, vi har lärt ja, oss sitter kvar. Ja, det sitter kvar. Alltså. Ja. Du kan lära dig simma. Simma bra vid tio års ålder. Och sen så och reser du någonstans och är borta i 70 år så släpper man dig i vattnet. Då simmar man. Då simmar man. Spännande. Ja. Men det har ju att göra lite, tänker jag, med någon slags kroppsminne också. Ja, 
precis. Och det, så, så det här är ju det, det är de här olika förklaringsmodellerna. Att de olika förmågorna som vi har i synnerhet nu med korttidsminne och långtidsminne är interagerar med varandra. Hela hjärnan är ju liksom en interaktiv klump av synapser. Vi har ju så hundra miljarder nervceller så har man kopplat dem i olika i ordning så här. Så det är tiotusen här och tiotusen där som förändras. Och man sa ju förut att man, nej, en hjärnkälla växer inte och kan inte göra så om. Och det kan det visst det. Vad finns det mer för minnen förutom procedurminnen då? Ja, då har vi då det episodiska minnet då, där det är händelser. Och där finns det en könsskillnad. Att vad det, hur någon händelse har gått till. Mm. Är kvinnor lite bättre på att komma ihåg än män? Yeah! Ja, precis. Det hade du inte behövt berätta, det visste jag ändå. Ja, just det. <laughs> Livserfarenheten säger Sen det. har man andra, det här hur man uppfattar sig i rummet och, och perceptuella minnen. I dessa kan ingå syn och hörsel och doft, inte minst. Mm-hmm. Men här då, ett synminne om hur tar man sig från punkt A till punkt B eller från man går i en skog och man ska gå tillbaka när man vill plocka svamp. Då är, är det lite bättre... Eh, att män har en lite bättre kapacitet där. Så män har lite bättre koll på att orientera sig i rum. I och rummet, kvinnor ja. har bättre minnen när det gäller specifika händelser. Ja, det kan man säga. Det är lite är, är det två olika alltså, minnen? Är det ena episodminne och det andra ja. perceptuellt? Ja, just det. Okay. Så det är olika saker. Och sen har vi också det semantiska minnen, faktakunskaper. Att Kevin Kajsi var 2117 meter när jag gick i skolan. Om, om det har smältit vet jag inte nu. Smultit, smältit. <laughs> men, men det var du. <laughs> smultit, smältit. Jag kan inte. Smält tror jag det heter. Heter det smält? Då, det kanske är lägre. Men då var det, och det, det och, och Men kommer du ihåg det? Eller ja. har du kollat det just idag för att vi ska nej. prata om minnen? Och Mount Everest var 8848 meter också. Det enda jag kommer ja. ihåg av så här siffror och sånt det är 1789, franska, franska revolutionen. revolutionen. Det är ja. Ja. ja, men det är så här jättebra att kunna ha. Så här. Det är så roligt. Jag blir ja. så imponerad mm. jämt när människor kan... Just faktaminnen imponerar mm. så otroligt mycket på mig. Alltså, när folk kan så säga hur många meter ett berg var eller vilket mm. år det hände eller vad, vad staden hette eller vad personen hette. Det blir jag superimponerad av. Det ja. måste vara för att jag själv är så dålig på det. Ja, det, det är säkert. Du ser dina egna brister men du, du har knappast några. <laughs> Massor. Okej, okay, så vi har fyra stycken minnen nu. Procedur, eh, semantiska, eh, episod, perceptuellt. Ja, Ja, och det är that, that's it. Nej, och sen har vi det korttidsminnet. Det är liksom, det, och det är vårt arbetsminne. Eh, och det, det vill säga som gör, om du bestämmer dig för att du vet att om jag ber dig göra någonting, kan du hämta kaffe åt mig och mm. en sockerbit? Nej, förresten, jag ska inte ha socker. Då kommer du komma ihåg det här. Och sen så frågar jag dig om tre månader. Kommer du ihåg den där gången vi spelade in... Eh, eh, Läkarpodden, Läkarpodden om, om minnet. Om minnet. Ja. <laughs> Bra, tack, tack. Kommer du ihåg det en gång? <laughs> Hur går det med ditt minne? Ja, dåligt. Och då kommer du, om det inte händer något speciellt det här nu då, ja. här i, så kommer du inte komma ihåg det. Nej, jag kommer inte ihåg att jag gav dig kaffe för det var så meningslöst. <laughs> och så. Så, så funkar vi. Och, en, och för att ta ett bättre exempel nu då ja. så är det att om du går till jobbet en, en dag ja. och det händer ingenting Nej. då kommer du inte komma ihåg det för det kommer drunkna och läggas bort. De där är inte intressant. Men, Men om jag råkar ut för någonting mm. på vägen då ja, kommer jag ja. komma ihåg Och då det. glider vi över nu från arbetsminnet det korta som vi har för att komma ihåg saker vi ska göra nu i den, i, i den förestående. Vi ska klara vissa eh, olika ämnen och delar i det här ämnet och sen så ska du göra någonting annat. Eller gå. Så här. Det är korta saker. Det sorteras bort. Det behöver inte eh, 
bearbetas eller konsolideras som man säger. Men det finns andra som man behöver göra det med då, för att komma ihåg. Men du, jag tänker på så här, jag, jag kan uppleva ibland att mitt minne bara blir sämre och sämre. Uh, och jag, jag tänker att det har att göra med att vi lever i en tid när det är ja. så oerhört mycket intryck hela tiden. Det är så mycket att göra, det är så mycket att komma ihåg, det är så mycket att och liksom man, har, man använder huvudet så mycket. Det här är ju helt ovetenskapligt. Det ja. är bara min känsla. Men det stämmer så. väl överens med hur minnen fastnar och vad det är för olika saker som gör det. Men det är du själv som väljer det här. Att vad som är viktigt och inte. Då kan man säga några saker. Mm. Alltså repetition är en ganska stark faktor. Det här med upprepning i kunskapens moder. Det finns, ligger lite i det uttrycket. Så att om jag verkligen, verkligen vill komma ja. ihåg någonting då ska jag bara repetera det för mig själv. Och inte bara nog med det. Då kommer nästa in. Intresse och motivation. Det finns ett skäl. Det är viktigt för dig att inte glömma bort barnens födelsedag. För då kommer det hända någonting. Och jag vill så gärna att vi ska ha så trevligt. Och nu är det väldigt viktigt. Jag är mot just det. Det är den 24 januari får jag inte glömma bort till exempel. <gå> Det är den 24 januari som Naomi fyller ja, år. Alltså min dotter. Hur kan jag komma ihåg det? Nej, men det kan du inte göra. Jo, det kan jag. Därför min dotter. Exakt. Det var precis det jag skulle säga. Därför att de, våra döttrar fyller upp på samma dag. Och, nu blev jag så uppspelt så jag typ knappt kan Och prata. vad hände nu? Jo. Vi eh, associerade och knöt ihop minnena till varandra. Exakt. Du kommer icke att glömma det här på flera år. Nej, jag kommer alltid komma ihåg det. Ja, det här, därför att det fanns någonting att knyta an. Sen finns det några saker till. Jag går vidare i texten här. Mm. Och det är känslor. Eh, att du, om, den här, om jag nu klappar till vår eh, demonproducent här då kommer du förstå det var den dummaste handlingen jag förstått. <laughs> är du inte klok, vad fan håller du på med? Mm. Det glömmer du inte. För det är en handling, det är någonting. Det visar känslor, det är en irritation. Det, är, det har hänt någonting tråkigt. Då. Mm. Eller om det var den här gången som jag vann 5 miljoner på tristlottet för jag med, med en egen tristlott. Ja. Då kommer man komma ihåg det. det, är så. Så, det, så, det, det, det så den och det typen är, av händelser som, som liksom ja. utlöser starka känslor ja. det kommer man ihåg. Men och vad är det då? Och då kommer vi till det värsta som är lite tråkigt. Måste jag säga. Vad är då det värsta som när minnen sätter sig allra allra bäst? Det är när det händer något hemskt. När det händer något hemskt eller att du har blivit förnedrad eller kränkt. Som person, det här tog skruv. Och det här vittnar lite om att de flesta människor, jag tillskriver mig att jag tillhör den gruppen, jag är inte långsint. Men det där, vad nu det där var, mm. glömmer jag inte. Det är sitt, för jag blev kränkt i en handling för tio år sedan så sa en person och gjorde mot mig så här. Det sitter för resten av livet. Tyvärr är det så. Men man kan också förstå då människor som flyr och krig och den så här, vilka, en, 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 vilka trauma man bemer sig och hur, svårt det kan, hur hårt de kan sitta. Men det, är ju liksom, ja men det kan man ju förstå de här riktiga, alltså riktiga trauman om man säger så. Mm. Men sen så har man, jag, jag tänkte på det där som du sa, jag blev kränkt. Ibland så kommer man ihåg så meningslösa saker som har väckt mycket känslor hos en. Det kanske är precis det där att man ja. känner sig förnedrad. För jag kommer ihåg när jag var liten, det här är ett minne som jag har burit med mig sedan jag var pytteliten. Alltså jag kanske var så här fem max. Eh, och jag blev så nyfiken på, ett, på en annan flicka. Så jag och min mamma stod väl någonstans och hon stod och pratade med någon och så hade den andra kvinnan med sig ett litet barn och jag blev så nyfiken. Jag tyckte det var så spännande. Det var en flicka. Hon var ett par år äldre än mig. Så jag tyckte säkert att hon var superhäftig och, och såg liksom söt ut. Och jag var nyfiken. Jättenyfiken. Så jag tittade och sökte kontakt med henne. Och så kom jag ihåg att hon efter en stund tittade på mig. Och så gjorde hon så här stora ögon. Och så räckte hon ut tungan. Mm. Och så sa hon, vad glor du på? Ja. 
Och jag kände mig så... Va? Och det är ju så löjligt så att man nästan skäms. Ja. Det är ju så fånigt, det spelar ingen roll. Men jag kommer aldrig glömma det. Nej. Konstigt va? Ja, nej det är inte konstigt. Jag har ju, då, det är ju här sitter vi ju och pratar gamla minnen fast de är olika dina minnen. Jag har ju råkat ut för den här vad flinar du åt pepparkaksjävel? När jag hade räddat livet på en kille som jag tog ur respiratorn det var hans första ord. Han tittade med rakt i ögonen och undrade vad flinar du åt pepparkaksjävel? Och det, det sitter ju kvar, men det är som vuxen ålder. Sen, ja, sen har jag ett, som, ett, ett sådant här minne som apropå när, när jag var fyra eller fem år är på sommarstället och mamma och pappa har rest ut på en långsegling och ska borta några dagar bara. Mm. Och farmor och farfar bor vi hos då. De bestämde, de bestämde sig farmor för att, för att jag skulle tvättas eh, mm. inför en vi skulle gå och lägga oss. Uh-huh. Och hon var snäll, det var ingenting konstigt. Och så hon tog av mig, jag tog av mig naken och hon tvättade mig i skärten. Ja. Uh-huh. Och jag bara tänkte att farmor är snäll och god, det gör inte ont. Men det här är fel. Ah. Jag tänkte, jag kände mig. Alltså, jag, det var första gången. Jag, att, efteråt nu, återigen vi kommer att prata mer mm. om hur minnen och hur vi gör om dem. Och jag kunde inte ordet kränkt då. Men jag blev kränkt. Men ah. det fanns inget uppsåt och hon var bara snäll. Men hon kom för nära. Ah. Farmor ska inte ta mig i skärten. Nej. Och jag känner det nu. Jag vet var jag stod. Jag vet hur solen stod. Jag vet ljuset. Jag vet vilken färg det var på porslinet. Jag vet hur det luktade. Det här gjorde ett sånt fruktansvärt starkt intryck på mig. Hur gammal var du? Fyra eller fem. Det kan vara 1962. Ja. Kan, man, kan man liksom se minnet? Alltså kan man mäta minnet? Ja, alltså man vet ju på ett ungefär vad långtidsminnet och var det, var det befinner sig liksom anatomiskt i hjärnan. Vad befinner det sig då? I hippocampus. Och var ligger det? I eh, tinninglobens mellersta del, ganska djupt in i hjärnan. Ah, okay. Och det är därför vi till exempel inte kan minnas någonting före två års ålder, för det är inte färdigutvecklat. Så det går rent fysiologiskt, elektriskt finns inte signalerna där ännu. Men de börjar komma då. Det här gäller ju miljarder men det finns alltid någon sån här på en på miljarden eller en på tio miljarder där det är lite annorlunda. Som kommer ihåg saker. Som kommer och ihåg saker. Men, så, men om man till exempel får ångest som förälder för att ett barn har gråtit på natten eller gjort illa sig och så tänker man så här, gud det här kommer bli trauma för det här barnet. Mm. Det blir det inte för den kommer inte ens komma ihåg det. Nej, i mångt och mycket så är det så. Att det, det, det är helt olika saker som fäster minnen i, i olika hjärnor. I synnerhet en ung och en gammal hjärna. Men om man kan, och det var långtidsminnet så att säga. Ja, ja. Men kan man mäta alltså, kan, kan man mäta så här, oj titta vilket bra minne doktor Mikael har och vilket dåligt minne Tilda har. Ja, till kan man mäta liksom, oh, hur bra ja, minne man har? Ja, och det gör man ju, det, minnestester finns på olika sätt. Ja, det är det. Ja, ja, det gör det. Och det används ju framförallt vid demensutredningar. Ja. För därför har ju då inlärningsförmågan och min, korttidsminnet försvinner först. Och ibland har vi lite en vanlig glömska så här, därför att du tänkte på någonting annat. Eller har glömt en artist som du kan resonera dig fram till rätt sak. Det kan inte en dement person göra. Den kan inte resonera. Den glömmer hela grejen. Mm. Den glömmer frågan. Och liksom, hur var det nu igen? Så att jag har ju tagit det här exempel förut. Att man kan, det är helt normalt att glömma. Ja, men en, det är ju världens största artist. Ju. En, 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 en mörkhyad man. Han faktiskt var exakt jämnårig med mig. Hade bröder. Och hade, de sjöng i USA. Och de slog igenom. Och, som och sen till slut så kommer du på att det är Michael Jackson du pratar om. Ja, precis. Eftersom jag kan resonera mig fram till det. Det ah. talar starkt emot det. Mens. Okay. Mens, man kommer bara inte på. Eller, va, 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 artist. Det är bara borta. Ja, det är bara borta. Så att det, där, det, det är lite olika saker. 
Men sen ska vi inte missa den här minnesmästarna. De som kan lära sig komma ihåg en kortlek vart enda kort. Ah. Eller man ser, kan namnet på alla personer i publiken. Sitter 200 man och så finns det människor som kan namnet på alla. Ja, jag vet. Men de har så här tricks. Och då har man... Och det bygger Association, på, as, eller hur? Precis. Ja. Och då är det någonting annat. Då är det inte minne, utan då är det en associationsträning och ett systemsträning som man sätter igång. Oftast har de ju hyfsat minnen då. Det, det, liksom, det, det får man ju tro. Men man har, då har man ett helt annat system. Det, det kan alla skapa sig. För, för att komma ihåg en sifferkod till exempel så kan man göra upp olika system som sen inte... Jag gjorde en som, eh, som jag har gjort på skoj bara skulle förklara för en, en, en kollega. Mm. och så berättade jag hur jag resonerade att det var i grupper om tre och sen det kom en fallande skala och han sa att det var det dummaste jag hört <laughs> och så där jag skulle tänka och så visade han ett enklare system ja. och jag har ett svårklumpigt system mm. och jag kommer ihåg den här siffrikonen, det är flera år sedan Ja. Därför att det var så avvikande och så dumt och jag fick själv för det. Och så du är ju pantad. Så att det, det där lämnar mig inte. Nej, precis. Jag kommer alltid komma ihåg ja. den där klumpiga. Men, men det där tycker jag är spännande med association. Det har jag alltid tänkt på när man har sådana här minnesmästare. Och så ska de förklara hur de jobbar. Då är det så här, mm. jo, men jag tänker så här. En grön elefant... Ja lyste lampan gul ja. i en liten du vet ja. jag bara men, jag kom, <laughs> du så, alltså, ja. nu måste komma ihåg den där ramsan ja. för att komma ihåg vilka namn det var ja. det är helt det är ännu svårare ja. för det funkar inte alls på mig nej, oh, nej det gör det men du får ha någon annan ramsa men associationsinträningsinlärning att knyta det till någonting funkar mm. för de flesta människor sen kan inte alla komma ihåg 200 personer för att man, vi har inte tillräckligt smarta system Mm. Och någon är alltid bäst och det är inte jag. <laughs> och det är, det är inte jag. Men det här, det här med, att, med att man måste skriva upp, så här funkar jag i alla fall. Att jag måste skriva upp allting som jag ska göra. Jag, har ju liksom, jag är helt beroende av min kalender. Ha, har varit det alltid. Jag hade ju papperskalender förut och nu har jag Skriver en... Skriver du med penna? Nej, men jag gör inte det längre. För att jag skrev förut, jag älskade min papperskalender. Ja. Men till slut så faller man ju in i att börja använda den här mobiltelefonkalendern. För, ja, för men det är så att det, det är visat hittills mm. att det sätter sig bättre om du skriver med penna än med tangentbord. Men om vi nu ja. gör det här om 20 år igen, då gäller nog inte det. För därför att vi, du och jag har använt oss av pennor. Mm. På ett sånt sätt i våran uppväxt. Så som en som är 20 år idag inte mm. har på samma sätt. Även om man kan, man kan skriva eh, förstås. Det får man ju hoppas. Ja det får man ju verkligen hoppas. Nej men det där stämmer väldigt bra på mig. Eh, för att när jag ska lära mig någonting då behöver jag skriva det själv. Ja. Alltså jag skriver eh, allt. Jag kan läsa en text och sen mm. skriver jag ner en sammanfattning av texten. Ja. Och då sitter den. Ja. Precis. Och då gör du någonting till och, och, och då kan man göra sina kopplingar och äh, associationer som gör att det mm. sitter bättre. Och då så, så bearbetas det. Och äh, det är sådana här saker kan man ju använda. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said what the f*** are you talking about? You insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Så ja, då, vad det gäller studietips och, och saker, och när man ska göra saker och ting. För att det, det är liksom det som sist in och, och först ut. Så att om du ska plugga till en tenta till exempel. Om du sätter och läser hela dagen och sen så, så, så um, går du och gör någonting annat. Eller tittar på en film eller uh, resten av kvällen. Du har läst hela dagen fram till klockan sex. Mm. Uh, och sen gör du någonting annat. Det är nog rätt osmart. Då är det bättre att titta eller läsa den andra boken. Eller göra din aktivitet tidigare. Och sen gå och lägga dig efter att du har läst. Då kommer du sitta mera. Är det därför de mm. sa, min gamla fröken på mellanstadiet, Titti, hon sa alltid till mig, eh, läs boken, alltså om vi hade geografiprov, läs geografin innan du går och lägger dig och sen lägg boken under kudden. Aha. Då kommer du komma ihåg allt. Just det där med att ha den under kudden vet jag inte, men det kanske fanns någonting annat i det som hon ja, sa. Ja, det finns det absolut. Det finns ju en koppling. Du mm. har, det är lite knöligt och vad är det som ligger där? Det ligger en geografibok och så börjar du associera. Mm. Eh, och så sätter sig minnena och då har du fått, och, och, och då kommer de när du somnar in så kommer det, hjärnan vara inställd på det där och så är det, kommer du att komma ihåg mera i alla fall. Uh-huh. Som sagt, det är inte att boken ligger där som handlingen att göra den och att den är lite knölig och gör dig påminn. Vad är det där som ligger där? Alltså mm. boken. Det, det var inte som jag trodde när jag var liten att det skulle på ett magiskt sätt gå stråla genom kudden. Nej, och det har ju försökt mycket att man spelar musik och spelar frågor och, sp- och läsa texter uh-huh. hos människor som sover. Uh-huh. Men det har man inte kunnat visa så tydligt. Ja, det, det är så? Ja, så det hjälper inte. Hur pass pålitliga är våra minnen? Jag tänker att man gör om de minnena som man har från när man var liten till exempel. Jag tänker att ju, liksom, ju fler år det går desto mer gör man om dem på det sätt som passar en själv. Det är därför folk tycker att åh, det var så härligt när jag var liten. Somrarna var så varma och soliga och långa. Och, ja, att, det var liksom, att man lite grann gör om verkligheten. Ja. Det här är ju ett, ett ämne som är mycket, mycket intressant. Men det, man kan ju säga så att det, det finns ett bäst före datum. Och vi, minnen är föränderliga. Och vi gör om dem för det ska passa oss och vårt resonemang. Eh, och vi, vi har en tendens att försköna. Och det finns ju olika sådana här typiska uttryck att det var bättre förr. Mm. Eh, att man, man gör om och formar ett sånt minne så att det, man trivs med det. Och sen inte nog med det. Varje gång du plockar fram det ur minnesbanken, var den nu sitter, den är nog utspridd i huvudet. Eh, och det finns också studier gjorda på detta. Så förändras minnet lite grann. Så att det inte, och så stoppar man tillbaka det. Och så berättar jag en historia. Och sen så stoppar jag tillbaka det. Och sen tar jag upp det och berättar en historia för dig igen. Mm. Eh, och sen så förändras det över tid. Och sen så blir den här nya historien som passar lite bättre. Och dessutom var lite roligare. Mm. Och jag berättar den i, i, i sociala sammanhang. Mm. Så kan man några gånger höra. Men så där sa du inte förra gången. Mm. För då har jag gjort det. Jo, 
Jag kommer ihåg det precis. Jag sa samma sak. Mm. Och så spelar man upp det om det nu var inspelat exempel. Så sa man inte samma sak. Och bilen var inte röd, den var blå. Men röd är min favoritfärg så jag valde att efter tio år så plötsligt bytte bilen färg som jag pratade om. Så att det finns en väldigt, väldigt föränderlighet i hjärnan också. Alltså vad läskigt på något sätt ändå. Ja. Man ska inte vara så bombsäker när man berättar hur saker och ting har varit. Nej, jag brukar säga det högt till mig själv om inte annat. Att bara en idiot är bergsäker. Det är intressant det där som du säger med att historier som man har hört förut blir lite annorlunda varje ja. gång man hör dem. Om man, om man är nära någon som har en tendens att berätta samma historier så förändras de. Man ja. hör ju det för att man... Man har hört den förr. Liksom. Ja, och särskilt om, om responsen blir olika för olika. Ja, nu, mm. Den ena historien är lite... Och då tycker publiken, i, i ditt fall tänker jag då, eller så att man vänder sig mot att man får en, en respons som är lite större och lite bättre. Ja, och sen ja så då bara, går man ju den vägen. Ja, då går man den vägen. Ja. Det där har jag faktiskt varit i en diskussion men nu kommer jag att tänka på. Min man berättade en historia när vi var med min familj. Och så berättade han den och berättade den så sa jag till slut så här, det där lät inte alls förra gången du berättade den. <laughs> Vadå? Nej, precis. Men ja. det kan ju vara så. Ja, men, men, men det, var, det var väl så egentligen. Var det inte? Så tänker man efter och så, ja men det var nog så. Och sen har plötsligt en osanning blivit en sanning. Men det är inget. Jag menar, i, i sådana här fall så är det inget ont uppsåt. Och Nej. det är ingen som skadas av det. Men jag Nej. tänker på, det finns ju situationer också när det är mycket, mycket allvarligt. Jag mm. tänker på så här juridiska situationer till exempel. När man frågar något vittne, vad var det mm. som hände och så. Hur mycket kan man egentligen lita på minnet. Alltså inte på personen ja. utan på minnet i sig. Ja, det, det, är liksom, det är svårt. Kommer du ihåg min förra bil? Du får svara på en sekund vilken färg hade den? Blå. Grå. Blå, grå. Nej. Är du säker? Nej. Men jag tror att det här var... varit väldigt bra. Jag tror I att nio det var... fall av tio så är det precis det första man säger. Ja. Rätt. Jo, den var blå. Men det här var ju spännande för att först säger du en sak och sen när jag ifrågasätter det, då börjar du tvivla. Tänk dig då att man gör det här i, en annan, i ett annat format. Ja. I en rättssal. Ja. Om någonting. Vilka, vilka effekter det har. Ja. Och hur man kan framkalla liksom olika svar. Och sen så, ja, sen så vet du inte längre vilken färg den hade. Men och först, bara det att man ja. säger så här. Nej men alltså bombsäker. Nej jag, jag tror att det var mm. så. Men bara det kylar in någon slags tvivel ja. också. Ja, vi kan inte lita på den här. Vi kan Nej. inte lita på det här vittnet. Nej. Alltså det är ju jätte... Ja, och därför ska man ju naturligtvis vad det gäller eh, rättegångar och allt, all, alla sådana här saker så ska det ju hållas in, i en nära tid. Alltså efter bara något år eller några år så är, är minnena helt förvrängda. Men vet man det? Det kanske inte du vet. Men jag tänker så här också att man inom polisen och rättsväsendet vet att min, det första minnet, om man frågar ett vittne som står på plats så är det troligare att det ligger närmare sanningen än det som den återberättar vid en rättegång ett halvår senare. Ja, alltså det, där, det är ju det är inte tillräckligt exakt, exakt för att man ska kunna fälla fri eller fälla. Sådär. Men den här kunskapen borde vara Ja, det är klart känd. de vet det. Det är klart de har koll på ja. det. Men du, den här forskningsrapporten som, som jag hade läst som ja. du också hade koll på den här med att om man har traumatiska minnen så kan man hjälpa den personen med traumatiska minnen eh, genom att låta den spela dataspel. Ja, det, det låter ju helt surrealistiskt. Ja, det kan man göra. I det akuta skedet så kan man göra det. Och, mm. och kan man göra ett längre, annat perspektiv så kan man också faktiskt eh, skapa 
eh, falska minnen i en ett trivsam miljö som gör att man då sådana här flashbacks som man har vid posttraumatiska händelser, alltså vilket trauma som helst, krig eller olycka eller skilsmässa eller död eller hot eller någonting sånt där. Uh-huh. Så att man kan hjälpa de negativa tankarna, få dem i en, i en annan omgivning, en annan tankeomgivning. Här finns det en hel del forskning och en del visar att det fungerar. Ja, för den som jag läste där var det, där hade de testat med Tetris. Ja, och det, men det var i det akuta skedet. Det var nämligen så. Det hade man gjort. En stor trafikolycka. Det var en bussolycka. Med mm. 70 svårt skadade. Och sen så var det en mycket stor grupp också. Det var flera bussar inblandade. Eh, på, på över 70 personer som var oskadade. Men fördes till samma ställe. Och några timmar efter. Alla var upprörda. Och några såklart. timmar efter. Såklart. Mm. Och några timmar efter så sitter man i ett stort väntrum. Då går man in och gör en studie på de som inte är fysiskt skadade. Mm. Och säger, vi ska kolla vad ni kommer ihåg. Så delar man upp den här gruppen. Den ena gruppen får spela dataspel. Något som heter Tetris. Mm. Medan den andra gruppen be- ombedes att eh, beskriva väntrummet. Och skriva ner det. Hur, hur de tänker och känner om väntrummet. Och sen får man hålla på med 20 minuter. Sen avbryter man. Mm. Sen får det gå flera veckor. Så gör man en ny studie. Och frågar de här grupperna. Vilka har mest flashbacks, dåliga tankar, rädsla för det som hände för flera veckor sedan den här trafikolyckan? Då är de som har spelat Tetris har mycket mindre problem. Och för att hjärnan då, teorin är att hjärnan har blivit avledd när man sitter där och skapar, konsoliderar, befäster i hjärnan de här dåliga, hemska, fruktansvärda intrycken från skrikande människor, skrikande metall, bränder och sånt där. Man bryter den med en en hjärnaktivitet och spelar det här ganska krävande datorspelet så sitter de sämre. Alltså de dåliga minnena sitter sämre i hjärnan. Så vi får mindre problem. Men alltså, när du förklarar det så så låter det ju helt logiskt. Samtidigt så går det ju mot allting man har lärt sig. Du vet alla de här gångerna mm. som människor har varit med om saker och ja. ting och så har man sagt så här, nu ska vi debriefa och Aj. nu ska vi prata ut om det här och ju mer du pratar desto bättre blir det. Det går ju mot varandra. Ja, verkligen. Och det här, det här är något som jag har varit med om i kraft av mitt yrke. Och jag har ju varit med om, om många trafikolyckor och, och sånt där. Och tagit hand. Och det var en, en stor grej på 80-90-talet. Det skulle debriefas hela tiden. Och vi skulle debriefa människor som inte varit med men skulle ha varit med. Folk som va, skulle jobbat den dagen men var lediga eller varit sjuka. De togs med. Ja, men vi alla måste få prata och sånt där, om den här hemska olyckan eller organdonationen som hade ett speciellt fall då. Mm. Och det visar ju sig att det skapar problem. Jag har dessutom en kompis som var med på Scandinavian Star som brandman. Det var den här, en båt som var utanför Lysekil och började brinna. Och okay. 300 skadade och 159 personer dog. Och de här, oh, ja, ja, jag vet vilken och du menar. det var fruktansvärt med, med brända Den Göteborgsbranden är ja. de två värsta ja. vi har haft i vårt land. Han ja. var där. Han var där och rensade och begränsade branden och sånt där. Mm. Och då var, var de utsatta. De, de jobbade hur länge som han, han jobbade 18 timmar som rökdykade utan avbrott. Han var fullständigt slut. Så han satt och drack, käkade en bull och en kopp kaffe. Då kom det fram. Då skulle de samlas upp och prata om det här. Mm. Och hur hemskt det var. Och debriefas om man fick chansen och sånt där. Och det här var och säkert bara av ondo. Utan det har satt spår istället för att låt dem vara. Låt oss sitta några stycken, tre, fyra stycken och säga om de vill, eller vara tyst och dricka sitt kaffe och äta sin bulle. Låt dem vara. 
Där skulle man svårligen kunna ha dem att spela dataspel. Men man skulle kunna ha någon annan aktivitet som avledde dem. Men det hade man nog inte orkat. Men det gäller just det här med att allting måste inte alltid pratas om. Och debriefing i synnerhet är liksom en sån här... Har, I min erfarenhet i alla fall inte gett någonting. Bara men det här är ju helt revolutionerande. Ja. Alltså det förändrar ju hela... Alltså, för, ja, för debriefing det. har ju varit en jättestor ja. och liksom icke ifrågasatt metod mm, ja. tidigare. Jag, alltså tror, man jag ju... tror inte på det alls. Men om man då känner ett behov av att prata om det som har hänt, då kan man ju göra det. Ja, absolut. Ja, men det är men en du... annan sak. Det är ett stöd och, och sånt där. Så att man kan ju, man kan ju... Men du menar att man inte per automatik ja, ja. ska liksom... Och man kan debriefa på olika sätt kommer nu invändarna komma. Eller det är som att säga att man kan ju göra på olika sätt och så. Mm. Men det finns ju mycket som talar för att om du ska återuppleva och då kommer minnena att förstärkas. Den här nya forskningen ja, är ju att du avleder dem och får den, låter dem... Det är inte så att du ska glömma det. Det är inte hjärntvättning. Men låt det ta rätt problem. Men du, det här är lite spännande för då tänker jag så här, i nästa steg okej, okay, vi säger så här, det finns ny forskning som visar att debriefing inte är det mest effektiva sättet att låta traumatiska minnen f- Nej, få så liten plats som tvärtom. möjligt. Snarare tvärtom. Men i, om, man, om man förlänger det här perspektivet lite grann och tänker sen då, efter, indirekt efter så kanske det är bättre att avleda minnet. Men sen på lite sikt det här med psykoterapi och samtalsterapi och, och, och så vidare. Vad tänker du om det? Ja, och då fortsätter man lite samma andans barn. När man väl tar fram dåliga minnen, då gör man det ganska kort och sen ändrar man omgivningen så att den är väldigt positiv. Du får beskriva dåliga minnen i två minuter och goda minnen i tio minuter. Så att, och, och hur känner du dig och hur mår du? Att du sitter bra, att du inte är hotad, att du är nöjd och sånt där. Så att det, det här kräver mycket av psykoterapeuten. Mm. Men jag tror att man kan komma ganska långt med, men inte älta en hel förmiddag om allt elände och hur många gånger du har blivit våldtagen eller om man har skjutit på dig. Eh, till exempel, om du har den, om du har den bakgrunden, då, uh-huh. sådär, då är det inte det. Utan då ska man plocka upp det någon eller några minuter och sen lägg, stöpa om omgivningen runt omkring så att den, den, det, det sammanlagda mötet du hade med den psykoterapeuten landar i något gott, då kommer de dåliga minnena försvagas och du skriver över lite grann uh-huh. det var en, en kort förklaring, men uh-huh. ja det är påverkbart och jag tror på det men eh, man, det behöver förfinas men du, det är många som, och det har jag själv upplevt också, som upplever att det här med när man har väldigt mycket, när det är stressigt, ja. att då blir ju minnet katastrofalt. Ja. Du vet, man träffar en människa två sekunder senare så kommer man inte ihåg vad den heter. Nej. Och man kan inte komma ihåg någonting som man inte har skrivit upp i almanackan. Och, äh, uh, och man kommer inte ens ihåg vad man ställde bilen om man Nej. har en sån. Och det vet vi, det har du sagt, det beror på stress. Men kan man laga det eller går det sönder minnet? Förstår du vad jag menar? Ja, nej, det går inte. Men det har med stresståligheten att göra. Alltså, är du stressad så kommer det fungera sämre. Det du har beskrivit är ett arbetsminne, korttidsminnet som har blivit så fylls på hela tiden att du, kan, du har ingenstans att göra av det. Det är som en lång vägbeskrivning. Det blir för komplicerat. Och du hinner inte det här jag använder ordet, ordet konsolidera du hinner inte omarbeta det och bygga associationer till det och lägga det i, i långtidsminnet och då rinner det bara bort det fylls bara på med nya grejer och namnen du hälsade på någon för fem sekunder sedan du kommer inte ihåg, för du var inte intresserad för du var intresserad av någonting annat som hände just det, du kanske var tvungen eller det, det, någon körde på dig, eller du var rädd för någonting någonting föll, eller telefonen ringde du blev avledd då, då är det blankt och mm. den, i en stressig situation då då är arbetsminnet nästan minimalt. Eh, därför att det, det är system overload. Du klarar inte av det. 
Mm. Eh, och då, men vad ska då är man det, göra då? Ja, kan man då... liksom lugna situationen på något sätt? Och ja, blir ja, det bättre då? Det blir bättre då. Men sen så har man, det, jag har ju sagt det väldigt många gånger att stresstålighet, är du, alltså om man har kronisk stress då, då minskar ju den här förmågan att kunna hantera. Arbetsminnet blir mindre och eh, det påverkas ganska mycket. Då måste du ta något nytt tag liksom, och börja om från början eller nu Nej. förändra ja, nu, livet. Ja, och liksom. det kan man även göra till exempel om man nu tar så enkelt som en vägbeskrivning. Hörru du, det var sånt jäkla liv och jag, mina tankar var här. Nu, nu, nu tar vi det från början. Är det höger här, första höger borta mm. vid kyrkan. Mm. Och det kan, då, då gör man om det på det sättet. Mm. Men att försöka rekapitulera en vägbeskrivning med tolv olika anvisningar, det går inte. Man, om man har den upplevelsen att minnet är sämre för att det är så mycket stress. Ja. Har man liksom, kan man skada minnet för alltid? Eller kommer det tillbaka om man, om man förändrar sitt liv så att det blir liksom ett någorlunda mer hanterbart tempo? Eller är det skadat? En hemsk fråga. Därför att vad det gäller utmattningssyndrom och den här så vet man att man får och påverkar hjärnans plasticitet och föränderlighet. Så du får, du kommer inte vara samma person. Dina, din koncentrationsförmåga, om det är ett, ett riktigt utmattningssyndrom, den är sämre. Din kognitiva förmåga är sämre. Minnesförmågan är sämre. Och stresståligheten har blivit sämre. Så att det blir en skada. Men det finns så mycket att göra och minnet är så fantastiskt. Så att det, och det är en del av oss. Vi är, vi associerar, vi bygger vårt liv på associationer. Vår personlighet byggs på de minnen vi har. Ja, men vet du att det tänker jag också att ja. minnet är det närmsta ja. man kan komma själen på Ja, något på sätt. något sätt. Och jag, jag var väldigt nära igår. Jag satt i bilen och så kände jag plötsligt doft av slöjdsal. Det slog emot mig något så fantastiskt. Jag vet inte varför. Det bara kom, jag kände att det måste ha varit något som kom utifrån och kom in det var som borrat varmt trä och, 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 jag, och bara fush så, det, så var jag tillbaks i Södertälje i Borsta skola 1966 eh, i en slöjdsal när jag hade min bänk näst längst fram bakom Anders. Ja, det är helt... Men, men vet du, det, jag tycker att musik kan ju ha den, den funktionen att man svorsas tillbaka till en plats och en stund och, och en känsla. Men Ingenting väcker minnet så starkt och omedelbart som dofter. Nej, det är väldigt det är något speciellt. Det där har jag inte sett så mycket studier på med att, att det finns. Men vilket som är kraftigast. Men jag skulle nog säga att doftminnet är det starkaste. Ah, doftminnet alltså. Ja. Wow. Ja, Svurs säger det. Ja. Så är man någon annanstans. Ja. Och i en annan känsla än den ja. man nyss hade. Ja. Minnet är spännande. Ja, det är det. Nu ska ni få... <laughs> Glöm oss ett tag. <laughs> Glöm oss. Nej, men nu ska ni få se om ni minns eh, lite information här. Läkarpodden snabbelatv4.se om ni vill maila oss. Eh, läkarpoddens insta på Instagram och alltid på tv4.se-läkarpodden. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Tack snälla doktor Mikael. Tack själv. Puss och kram, var rädda om er och var rädda om varandra. Hej då! Kram så mycket. 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.